0: Bine ați revenit la roi, eu sunt Alex și acesta este MobiCast 368, podcast și videochase săptămânal despre tehnologie și nu numai. Revenim acum după aproximativ două săptămâni de la ultimul podcast, pe atunci vorbeam despre... Ce mai cumpărați de Black Friday? Între timp a trecut Black Friday, a venit și Cyber Monday și urmează și Black friday american, iar noi am testat și am făcut review ul iPhone 13 Pro, am scos din cutie un OnePlus Nord 2 ediție Pac-Man și vom oferit și un Mystery Box de la Xiaomi cu un telefon înăuntru și o cameră de securitate 2K. A fost gata și recența lui Xiaomi 11T. Săptămâna asta vorbim despre o grămadă de lucruri, până una alta, Aflați că YouTube o să scoată dislike-urile, nu o să le mai afișeze în vreme ce, așa cum spuneam, Xiaomi Mi 360 Home Security de Camera 2K a fost scoasă din cutie de noi și mai avem și articolul despre surpriza adusă de Xiaomi Friday care a fost pe 19% noiembrie. Apple îți permite în sfârșit să-ți repari singuri iPhone-urile, iar au început înscrierile la programul Rabla pentru electrocasnice cea mai nouă versiune, cea mai nouă etapă. Avem și un procesor nou MediaTek de MST, 95G, primul pe arhitectură de 4 nanometri, iar Honor e gata să intre pe piața din România. Din nou. În vreme ce guvernul vrea să taxeze extra Netflix și Spotify. Mai avem și 5 telefoane Motorola care au fost lansate recent, o grămadă de produse noi de la Huawei și am încercat noul PUBG New State. Înainte să ne apucăm de tot astea, vă reamintesc că ne găsiți cu acest podcast pe A- Mă scuzați, pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast, dar și pe YouTube. Vă recomand să dați aici frumos like, subscribe, share și clopoțel. Ca de obicei, începem podcastul cu o dezbatere, iar săptămâna asta am stat eu puțin și m-am gândit cum ar fi un nou jucător de top pe piața tech din România. Ideea este următoarea. Ai 3 milioane de euro. Poți să fondezi o companie tech în țara asta? Ce pași urmezi? Ce faci cu acei bani? Vă las pe voi să discutați pe tema asta, eu am pus 5 piloni mari și lați pentru această companie și pentru a ilustra am ales 4 companii relevante de la noi pe care o să vi le afișez pe ecran în vreme ce discut despre treaba asta. Avem AllView, avem iHunt, avem Eboda și cu Vector. Ok, m-am gândit așa, da, deci 3 milioane de euro pentru a porni la drum cu această companie, fiind aici la mobilisimo.ro, m-am gândit la producțiile telefoane mobile. Iar pașii pe care i-aș urma eu sunt următorii. În primul rând, adunăm minți strălucite de la Politehnică, Politehnica din București și facultățile din alte țări. Adunăm tineri cu viziune oameni străluciți. 2. Investiție foarte mare în marketing. Uh, cum făcea Tesla acum vreo 10-12 ani când a avut foarte mari probleme, a închis toate diviziile și a băgat toți banii și toți angajații pe marketing. Avea 0 oameni în fabrici și 3000 de oameni pe marketing. Investiții foarte mari în marketing, targetat pe ideea de naționalism, uh, fie că sunteți fani ai Partidului Aur sau îl urâți, oamenii știu să fac un marketing fabulos, eventual lua niște specialiști de acolo. Noi nu facem politică aici, dar v-am zis. E cineva acolo care știe să facă foarte bine marketing și știe să targeteze o campanie de Facebook foarte bine. Investiție mare în marketing pentru compania asta, producătorul de telefoane. Mergem pe ideea că suntem români, producem pentru români, producem local cu talente locale. Făcut aici și Na, cam asta ar fi ideea. Pilonul numărul 3. Și chiar ne ținem de cuvânt cu treaba asta, avem angajați locali și producție locală, atenție, nu producem în China, nu producem în alte teritorii, în India sau Vietnam sau Corea sau alte de gen. încercăm să producem la noi, știu, o să costă un pic mai mult, dar na, posibil să ajute foarte mult brandul treaba asta. Patru, și aici vine problema, vine prima problemă, componente de calitate la preț bun. Mediatek, dacă se poate. Mediatek nu mai este așa hulită cum era acum, eu știu, 5 ani. În principiu ar trebui să găsim niște procesoare de top și fără zgârcenie la cameră. Dacă a fost un lucru care mi aș și dorit să fie mai bun de-a lungul anilor la companiile românești producători de telefoane, ar fi camerele. Să nu ne mai zgârcim la camere atunci când producem telefoane la nivel local. N-ar strica și baterii mari și procesoare puternice, mai ales că Mediatek-urile sunt și ieftine și bune în ziua de azi. Sau, poate, un procesor european. Că tot se fac planuri în direcția asta din partea UE, se tot pregătește o pepinieră europeană de chipseturi. Iar 5. Foarte important cum te prezinți. Mă refer aici la calitatea cutiei, ambalajului, construcției telefonului. Hai să lăsăm deoparte eventual plasticul, să încercăm ceva cu metal și sticlă. Și o identitate de brand foarte atractivă pentru publicul tânăr și nu numai. Eu aș merge foarte mult pe treaba asta cu naționalismul, cu made in Romania, by Romanians, făcut în România de către români și cred că asta ar cuceri mult public, dar cu tot ce am zis eu, o perioadă s-ar vinde în pierdere pentru că ar fi un produs scump, mai ales pe chestiunea cu componentele și cu producția în România. Dacă aveți voi alte idei despre cum ar reuși un nou producător de telefon în țara noastră, vă aștept, dezbaterea e deschisă. Ok, am făcut recapitularea a ceea ce am mai postat pe YouTube, am făcut dezbaterea asta frumoasă. Și acum trecem la știri. Am încercat aplicația Altex și v-am arătat cum o puteți testa și voi pe un telefon Android înainte de lansare. Aveți aici impresii, vedeți screenshot-uri destul de bine organizată, aerisită și cu ofertele la vedere. Foarte ușor să adaugi un produs în coș și retailerul pregătește inclusiv propriul său marketplace în care o să se afle parteneri, iar o să promoveze și ofertele de turism care s-au lansat în acest an și puteți descărca chiar voi aplicația în format APK de la linkul din articol. Mai departe, a sosit în sfârșit după multe teste, așteptări, beta-uri, alfa-uri și inclusiv testul nostru, One UI 4.0 bazat pe Android 12. Versiune stabilă, finală. Se găsește pe seria S21, S21 Plus, S21 Ultra și aveți aici cam tot ce e nou. Sunt multe lucruri și am făcut și noi o detaliere într-un video. Dark Mode este acum mai difuz, aplicația Meteo este mai aspectuoasă. s am umblat pe partea de securitate. Atunci când o aplicație folosește microfonul și camera apare un icon verde sus. Ceva de genul avem și pe iOS, avem și RAM virtual și multe, multe altele. OnePlus a lansat... OnePlus Nord 2 X Pacman Edition. Sunt în 2021, 41 de ani de când s-a lansat Pacman, așa că OnePlus a scos o versiune cu spate fosforescentă a telefonului OnePlus Nord 2. Am primit la pachet și un suport Lego cu fantomele din Pacman, o husă specială și o grămadă de easter egg-uri pe telefon, evident și iconuri, teme, wallpaper-uri și jocul Pacman 256 preinstalat. Am făcut și un unboxing și produsul costă 529 de euro. După ce a fost Black Friday, EMAG a făcut așa o recapitulare și a dezvoluit tendințele în comerțul online pentru anii următori. Crește în fiecare an, plata cu cardul, cresc și livrările la Easybox. Clienții au comandat în 2021 peste 2,2 milioane de produse din toate categoriile din ofertele EMAG și ale celor 8300 de selleri din Marketplace. Valoarea totală a comenzilor a urcat cu 24 de milioane de lei față de anul trecut până la 609 milioane de lei. Aflați că au fost comandate uh, peste 42.000 de televizoare și sisteme audio, 230.000 de produse pentru caza și îngrijirea casei, 110.000 produse de fashion, 114.000 electrocaznice mici, iar ce ne interesează pe noi, smartphone-uri și smartwatch-uri, 66.000, dar și 92.000 de jucării, 11 automobile, 126 de ceasuri și bijuterii, 4588 de grame de aur și monede. YouTube vrea să nu mai afișeze dislike-urile clipurilor de pe platforma sa pentru a descuraja bullyingul și bombingul prin review-uri negative al unor clipuri de pe platformă. E la mod în ziua de azi să faci bombing dacă un restaurant este deținut de o persoană care nu-ți place, eu știu, de un politician, de o persoană de la Hollywood care a fost cancelled, că a făcut ceva urât, îi faci bombing cu review-uri negative. Îi dai o steluță până omul ăla se drezește care afacerea în paragina pentru că lumea se ia după review-uri atunci când merge undeva. Și la fel se întâmplă și la clipuri în zonele alea unde e foarte mult hate unde se organizează lumea pe Discord sau pe Reddit se pot porni campanii de bombing asupra unui clip, atacuri pe bază de dislike-uri. YouTube o să scoată treaba asta. Cea mai mare victimă a fost chiar YouTube a făcut un rewind, un recap în 2018, s-au trezit cu 3 milioane de like-uri și 19 milioane de dislike-uri. Deci asta ar fi un exemplu eloquent. A sosit și un telefon nou Poco M4 Pro 5G Un telefon de buget cu spate arătos, camera upgradată, procesor Dimensity 810 În principiu ar trebui să fie un rebranding pentru un alt telefon Cred că scrie și aici un articol Hai să vedem Un Redmi Note 11 cu branding Poco Cam asta e treaba Are procesor Mediatek Dimensity 810 Poate primi până la 5GB de RAM virtual pe lângă cei 4 sau 6GB de RAM fizici de la bord, baterie de 5000 mAh încărcată la 33W de și camera duală principală de 50MP de megapixeli și una ultra-wide de 8MP. Mai uh, are și un senzor infraroșu, Time of Flight pentru bokeh, sau cel puțin așa pare din imagine. Punește de la 199 de euro, cel puțin asta era oferta în perioada Early Bird. Aici avem articolul acela menționat mai devreme în care am detaliat camera de securitate Mi 360 Home Security Camera 2K de la Xiaomi. În principiu nu-i doar o cameră de securitate, adică nu-i doar ideea aia că vezi ce se întâmplă lângă casă, în fața casei, dacă vin hoții sau animale care mișună pe acolo. O poți folosi ca interfon, să comunici cu prietenii care vin în vizită, să comunici cu bebelușul când nu ești acasă, sau cu animalul de companie, sau cu alte rude. O poți folosi și ca baby monitor, are un mecanism special de detecție când plângea la mic. Apoi se poate roti la uh, 110 grade, uh, are senzor de 3 megapixeli, poate stoca captura sa pe card microSD, poate stoca pe NAS sau poate stoca în cloud. Are și Night Vision, deci cam asta face camera sa de securitate. Și s-a vândut într-un bundle cu telefonul Xiaomi, un specialite 5G. Aici am detaliat toată oferta și va oferi și un giveaway. Ați putut câștiga un mi. Sterebox box care se afla telefonul și această cameră Regulile au fost simple și cred că deja se știu uh, câștigătorii, sau mai bine zis câștigătorul cel fericit. Mare atenție, în perioada aia cu Xiaomi Friday nu s a dat doar bandă și atât. S-a mai dat și un voucher la fiecare colecție, la fiecare bandă de acel tip, de acel tip, da? Aveți aici toată selecția și toate voucherele. Ce face Apple? Păi, în sfârșit, mai lasă de la ea. Mai nou, poți să-ți repari singur iPhone-ul. A apărut un serviciu de self-service repair doar în SUA deocamdată, Apple uh, mai face un ban practic, fiți atenți. O să vândă scule de reparație și o să facă și tutorialul ample, astfel încât să poți să faci reparația în confortul casei tale. E recomandat să știi ce faci, nu să te bagi, să sprinzi prindi urechile, să strici telefonul. În prima fază se vor face înlocuiri și reparații comune de ecran. Și baterii și cameră pentru iPhone 13 și 12. Apoi o să ajungă și mac cu procesor M1 și lista se va extinde. Să vedem cum merge, tare mi-e teamă ca nu cumva oamenii să-și strice telefoanele acasă. Să vedem totuși cum arată tutorialele de pe internet. S-a la startul înscrierilor pentru noua sesiune Rabla pentru electrocasnice și în articolul ăsta aflați cum puteți să vă înregistrați, dar și magazinele participante. Am avut până acum trei etape, una care a mizat pe mașini de spălat rufe, vase și frigidere, apoi pentru televizoare, laptopuri pe și tablete și trei pentru aparate de recondiționat uscătoare de rufe și aspiratoare. E Acum vine etapa 4, vedeți aici mai multe detalii, înscreile au fost date deja pe 19 noiembrie și aveți sau mai bine ați avut în funcție de când vedeți asta, 7 zile să vă înscrieți. Aici vedeți selecția și voucherele, fiecare voucher are valabilitate de 15 zile și valoarea ar fi de 400 de lei din câte văd în medie pentru mașini de spălat, rufe, vase, frigidere, combine frigorifice, televizoare, uscătoare de rufe, 200 de lei pentru aspiratoare, 500 de lei pentru laptopuri, 300 de lei pentru Tablete. Participă magazine precum Altex, Flanco, Cora de deman, Emma, Carrefour și Oșan. Mediatek a scos un super procesor, s-a strigat bingo la procesorile de 4 nanometri. Am trecut în sfârșit mai departe, noi credeam că o să trecem la 3 nanometri, dar hai să o luăm pe rând. A debutat, sau mai bine zis, a fost anunțat Mediatek Dimensity 9005 g un procesor de smartphone pe arhitectură de 4 nanometri, care inaugurează și Bluetooth 5.3. Acest CPU este construit de către cei de la TSMC și vine cu suport pentru RAM LPDDR5X. Mai avem de asemenea și un GPU superior de generație nouă, Mali G710 MC10. Um, am înțeles că se poate bate cu apă la 15% Bionic, ba chiar să-l bată. Avem chiar și Ray Tracing, ceea ce mă miră, avem un SDK pentru dezvoltatori. Ray Tracing ar trebui să aibă, știți, GPU-ul dezvoltat de AMD pentru procesorul viitor de la Samsung, adică exynos 2200. Avem suport pentru senzor foto de până la 320 de megapixeli. avem... Semnal scos 18 bit 4K HDR și viteze 5G superioare de până la 7 GB pe secundă. Deși Snapdragonul ăsta în viitor, 898, o să aibă până la 10 GB pe secundă. Acum, na, să vedem cine inaugurează acest procesor. Aș paria pe, hai să zicem așa la prima strigare, hmm, Xiaomi, Honor, ceva de genul. Apropo de Anar, o să reintre în România. Personal am fost cu filiala de la Honor în Londra, la o lansare de Honor 20 în 2019. Eram eu, zona IT, Shelly, am fost acolo la lansare. Fix când eram noi acolo și făceam hands-on cu Honor 20, a venit vestea că Trump a dat cu ciocanul, a dat cu Ben Hammer-ul și a pus Huawei pe lista neagră și a început panica. Am aflat prin intermediul celor de la connect.ro că se pregătește deschiderea unui birou local în țara noastră, celor de la Anar, și să-i vedem în sfârșit cu Anar 50 la noi, că mă întreabă foarte multă lume când vine Anar 50 și care e prețul, He, uite că o să aflăm în curând. Iar în decembrie apare și Anar 60. În Încoștire. Guvernul din România vrea să taxeze Netflix și Spotify extra. În principiu au văzut că e rost de bănuți și că sunt foarte mulți români care fac streaming și vor ca banii aia taxați extra să meargă la fondul cinematografic și bănuiesc că de la Spotify să meargă spre muzică pentru a stimula producția de filme și muzică în țara noastră. Câte vreme banii chiar merg acolo, e super ok, da. Și voi, o să sară lumea cu gura că de ce, din fondul cinematografic, se duc bani la Las Fierbinți, ca să-și facă episodul special de Crăciun, deci se duc bani la o producție a lui Codin Maticiuc, o chestie cu Five Gangs la Dorian Popa, nu poți să mulțumești pe toată lumea, este foarte greu. Chit că face film despre viața lui Brâncuș, o să vină unul să zică, de ce n-a mers spre, nu știu, Las sfierbinți, apoi dacă despre Las Fierbinți, o să vină unul să zică, de ce n-a mers spre filmul despre viața lui George Enescu, și așa mai departe. Bun, ok, hai să vedem și acum lansările acelea, că v-am zis că s-au lansat multe telefoane Motorola, dar și câteva noutăți Huawei. Trecem mai departe, așa cum v-am promis, foarte multe lansări Motorola, cred că este cea mai mare uh, lansare în ultima vreme, cea mai prolifică companie, când ați mai văzut pe ultima ora o companie lansând 5 telefoane într-o zi, dar înainte de asta au lansat și un ceas. Motorola Moto Watch 100, Smart cu autonomie mare, ecran LCD și monitorizarea saturației oxigenului. Era vreme când exista Moto 360, a fost foarte iubit și era o poreclă drăguță pentru designul său, tip cauciuc de camion, cam așa era designul n-au resurrectat formatul ăla din câte văd eu, mi se pare un design mai degrabă sportiv. În fine, Moto Watch 100 are 26 de moduri de sport, 45 de grame, 42 de mm cadranul și um, baterie de 355 mAh. Promite până la două săptămâni de autonomie, este 99,99 dolari și nu este produs de motorul la direct, ci de o companie care a primit licența de a folosi numele Moto, e vorba despre e now. Ea a produs și Moto 360 din 2019. Ecran LCD de 1, de 3 inch, certificare 5 ATM pentru rezistența la apă și suport GPS. Sună destul de basic un ceas mid-range clasic de fitness, acum să vedem dacă ajunge și în România. Și acum, să te ții telefoane. Începem cu Battery Phone-ul motorul la Moto G Power 2022. Baterie mare de 5000 mAh, cameră principală de 50 de megapixeli. Acest trend al telefoanelor de buget cu cameră de 50 de megapixeli văzut de noi pe Redmi 10 și pe uh, Realme 8i, pe care l-avem în teste și l-am scos din cutie. Aici avem refresh rate de 90Hz de ca adiție față de precesor. Vă văd o mare jos și muchi groase, 4GB uh, de RAM, 64GB de stocare, o să fie și o variantă cu 128GB. Și în afară de baterie și de camera principală, plus acel refresh rate, nu e mare brânză aici, telefon de buget de 199 de dolari. A mai apărut motor G31. Telefon de buget cu ecran OLED și camera foto de 50 de megapixeli, încă un model pe acea listă. Vedeți voi aici cum arată designul ăsta de cameră. Ăsta o să vedem despre Motorola în perioada următoare. Zvonurile spun că o să apară chiar și pe flagship pur ca Motorola Edge 30 Ultra de la anul. A fost o scăpare. OLED-ul ăsta este Full de Plus și are refresh rate mic de 60Hz, în rest 4GB de RAM, e de buget clar, iar pe lângă camera de 50MP din spate vine una de 8MP ultra-wide și una de 2MP macro. Mm, bun, 200 de euro în Europa, preț rezonabil. Apoi vine Moto G200, e ăsta e ceva special. Ăsta este o wannabe și de toamnă. Are procesor Snapdragon 888+. E deja listat în România, bachere cu o ofertă specială. Fiți atenți, prețul recomandat al telefonului este de 2399 de lei. Al găsiți în perioada de precomandă la Mack la 2099 de lei. Iar dacă urmăriți vlogării Bobo Spider, Bercea și Zapi sau ceva de genul ăsta, o să vă un voucher de 100 de lei și îl luați la 1999 de lei. De remarcat Diagonala mare, 6.8 inci, refresh rate de gaming, 144Hz, procesor așa cum am zis, 888 plus Snapdragon și RAM 8GB ddr 5 stocare destulă UFS 3.1, camera de 108MP, de toate pentru toți, mai e și una ultra-wide și una bokeh. Baterie sună suna pachet capabil, îmi place prețul la 1999, e destul de corect. Asta e foarte clar, telefon de puștan de gaming și la cum se mișcă treaba, se va ieftini rapid, și se urce pe la un 1700-1600, se va bate cu Galaxy A52s, poate, dar o să aibă superioritatea pe partea procesorului. Am mai venit și Motorola Moto G41, ăsta se remarcă prin baterie de 5000 mAh și camera foto cu stabilizare optică, ăsta cred că vrea să se bata cu Galaxy A52, din câte văd eu și la prima vedere, ia hai să vedem. Refresh rate-ul mare nu are, procesorul Helio Mediatek este destul de modest. Camera din spate este doar 48MP cea cu stabilizare optică, dar măcar avem și una wide și macro. Este un pachet modest asta, deci nu se bate cu Galaxy A52 cum am zis eu, doar stabilizarea optică îl scoate în față. Poate și bateria. 250 de euro totuși. A venit și Moto G71 cu un procesor pe care l-am văzut rar. Snapdragon 695 5G. Atenție la ecranul OLED mai ales că are dimensiuni rezonabile de 6.4 inci avem 6 GB de RAM, Eternă deja camera de 50 de megapixeli, una ultra-wide și una macro. E, ăsta ar trebui să fie 300 de euro. Văd că au toate segmentele, ce de la Motorola poți defalca între de la 199 până până la 34500. Și Huawei a avut niște lansări, a scos un ceas de fitness, Watch GT Runner Ceas pentru sport cu antenă GPS revoluționară, aparent va poziționa super bine, chiar și în Codul DES, când doar 38 de grame, vine cu o curea din silicon antibacterial, interfață special gândită pentru cei care alergă, fac maraton sau fac jogging, ecran de 1.43 inch, un AMOLED rotund tactil are Harmony OS și are o antenă externă foarte bine ascunsă, cu o poziționare globală foarte precisă, 343 de dolari, un pic piperat, dar na Fitness-ul la un alt nivel costă. Tot de la Huawei avem MateBook E, care este hibrid între tabletă și laptop. E practic o tabletă cu o statură atașabilă, ecran OLED și procesor Intel Core i7. Este clar un rival pentru Surface Pro de la Microsoft și ar trebui să fie scump la ce dotări oferă. Ia hai să vedem noi frumos aici. 940 de dolari preț de pornire pentru versiunea Core i5, iar cea Core i7 cu 16 GB de RAM și multă stocare, 1365 de dolari. Ai și stylus apropo. Tot Huawei ne oferă în România câștirea acelea ruși uh, Huawei FreeBuds Lipstick, uh, 1099 de lei. În principiu este FreeBuds 4, pe roșu, cu o cutie de transport și încărcare cu un toc în formă de ruj. O să facă furori în perioada sărbătorilor de iarnă, o să auzim foarte des, pisic mic, cumpără și mie asta. O să că uh, iubii de sex feminin, lui iubii de sex masculin, să-i cumpere asta de Crăciun și de moș Nicolae. Apoi avem Huawei care intră pe piața trotinetelor cu model lechi, Smart Electric Scooter cu Harmony OS. O baterie, deci o să vă că văd că o să fie o baterie cerbă în China că mai durează până vine la noi. baterie între scuterele de la Xiaomi și trotinetele de la Huawei că nu o să facă doar una. Sunt tare curios. Uite, deja văd un punct foarte autonomia de 40 de kilometri. E ceva, pneuri de 9 inci anti-explozie care absorb șocuri. Se anunță ceva special. Acum să vedem prețul că... Eu nu prea îl văd pe aici, sau poate îmi scapă, da, 1619 lei, nu e rău pentru ce oferă. Tot Huawei a mai scos ceva, uh, un desktop all-in-one, made Station X, care vine cu Ryzen 5 sau Ryzen 7 și Windows 11, stocare de 512 GB și rezoluție generoasă, o pereche de ochelari VR cu niște controle la pachet și o cască pentru bicicliști, una care are și LED-uri de semnalizare, care arată direcția în care o ei. Are Harmony OS casca asta. Din ciclul, băi, nebun? Sistem de operare pe o cască? Wow! Huawei a mai lansat și 3 modele de monitoare de gaming din seria MateView GT. Avem unul cu diagonală de 27 de inci, unul de 34 inci și variantele de um, 34 cu soundbar, care este 2599 de lei. Asta cu soundbar o să fie ceva special, în ideea că, din câte știu, are și niște iluminări speciale sincronizate cu muzica soundbar-ul barosta, mai este și o funcție crosshair care te ajută în FPS-uri pentru a ținti mai bine amici și cred că am terminat cu lansările sper că nu v-am căpiat cu toate lansările astea, dar au fost foarte multe Um, a, este și întreaga chestie cu ANPC-ul, au fost maga- amendate mai multe magazine în perioada de Black Friday, EMAG, Altex, 11 alte mari magazine, Flanco, Elefant, Vivre, Arsis, LC Waikiki, PC Garage, Evomag. Și treaba asta nu a rămas fără consecințe. Pe lângă faptul că au luat amenzi magazinele și și-au mai temperat modificările de prețuri, au fost un pic mai modeste, în a se lăuda cu procente mari de reduceri, avem și un update negativ. A fost demis șeful ANPC. Asta vine după o lună întreagă de exces de zel. Omul a tăbărut pe Carrefour, Oșan, Cora, Megaimagi, le-a amendat, nu le-a amendat degeaba, a găsit regul reguli grave, gândaci, mizerie, produse căzute pe jos... Omul și-a făcut treaba foarte bine, Florin l a destituit pe Claudiu Dolot pe 18 noiembrie, după ce a sancționat și hipermarketurile și retailerii, și na, asta e în România, faci treaba bună, și de mis, noi nu facem politică, dar nu putem să nu vedem evidența, un om și-a făcut treaba impecabil, a amendat magazinele și-a fost dat afară. Voi ce înțelegeți din asta? Chiar nu înțeleg nimic. Gata cu știrile, acum trecem la întrebări și să vedem ce a comentat lumea pe subiectul acela de dezbatere Ce cumper de Black Friday 2021 Avem 17 comentarii, le ordonăm frumos și le răspundem imediat Hai să vedem ce mai întreabă lumea Java Games Collection spune doar niște emoji-uri Braț încordat, cap de înger, fulger, shooting star și thumbs up Cred că e de bine Și același comentariu din nou Editor XV, cum crezi că va fi cu un singur litero frumos, Samsung Galaxy Tab S8 Plus și crezi că Tab S7 Plus sau S8 Plus ar putea înlocui un laptop OLED pentru reliability? <fie> Cred că da, cu o tastatură, deși greu să te bați cu un laptop pur sânge dacă ai doar o tabletă. Super ca întotdeauna, nu a cumpărat nimic de la Black Friday, consider că creditul pentru sumbarul achiziționare este suficient și pentru Crăciun. Trebuie să strâng banii în continuare, dar sincer m-au atras, m-a atras căștile XM4 reduse cu 10% pe Amazon UK și aspirator robot Robomax. Cezar Caesar de fapt Va exista Amazon România? Cred că se zvonește de 10 ani că vine în România E mereu zvonul la Amazon vine în România și cumpără mag Dar deocamdată nu se aude nimic cu treaba asta Ce pot să vă zic sigur e că au foarte mulți angajați în România de câte știam eu, numai în centru de la și au vrut 5.000 de oameni și mai sunt câteva și în București. În principiu, angajații din, de la noi se ocupă cu antrenarea lui Alexa. Sunt oameni care vorbesc limbi străine, străine foarte bine și uh, ascultă, mă rog, ascultau la un moment dat înregistrările utilizatorilor și corectau ce a înțeles Alexa greșit, cam asta ar fi. Plus mulți programatori, customer service și altele. Ion Năstasă cu innova 9 la prețul lui de Crăciun este scăzut. Ar trebui să fie niște ofertă așa, deși prețul a fost bun chiar la debut. Nu știu dacă o să mai scadă tot ce e posibil. Tech Shorts, am aport în Mobicast, pot să o liniștit, să ne bucurăm că asta este o realizare pentru tine. Și cu inimii ora cu tot. Ștefan Claudiu Porcutan, sau Porcuțean, respect din nou echipei pentru acest canal minunat și informațiile interesante în pasul tehnologia. Crezi că Huawei își va mai reveni sau este ultima gură de oxigen în ceea ce privește telefoanele? Păi, mai nou, îi fac două lucruri pivotează spre alte zone, ai văzut, căști, VR, au scos și generatoare electrice mai devreme, acum o zi sau două, adică au început să fac o grămadă de lucruri, trotinete, mașini și alte nebunii, cât despre vânzarea de telefoane, avem așa, avem faptul că o să-și vândă telefoanele prin alte branduri, adică o să-și licențieze dizianule spre alte companii cum e TD Tech, care deja a început să vândă, apoi e posibil să își poată pune componente începând de la anul, se zvonește, să vedem. În principiu și-au propus ca la anul să vândă 30 de milioane de telefoane. Deci cam asta ar fi ideea. Cristi Grigore vrea să fac review la motorul la moto E40. Acum știi cum e. Se apropie sărbătorile finalul de an, nu să avem programul mai strâns. Așa trebuie să uh, discernem foarte bine ce testăm și ce nu, dar o să văd dacă pot face rost de el. Lupul gamer o să apară pe canal Lenovo Legion 2 Pro, Sony Xperia Pro i sau cum se numea uh, Huawei P50 sau motorul la h 30 Ultra se le luăm părând. 30 Ultra e doar un zvon. Huawei P50 nu s-a născut în Europa. Xperia Pro e, e pentru cunoscător, pentru fotografi. n ajuns în Europa deocamdată. Lenovo Legion 2 Pro. Am vrut să faros de el și încă vreau șanse mari să-l găsim, să punem un el. Bugnar Ioan, la mulți ani, la mulți ani și ție. A fost ziua mea pe 2 noiembrie. De ce mă întrebi? Spamon România. Salutare, mi-au Galaxy Buds 2 sau FreeBuds 4, dar sunt nehotărât, sunt audiofil, ascult multe tipuri de muzică și nu știu ce să aleg. Dar dacă bugetul mă presează, fiind pe buget mic, maxim 300 350-400 de lei, am să aleg pe cele mai ieftine, care să ieftinii cel mai mult. Plus că mai am de luat niște anvelope mai acătării la bicicletă să merg pe drum forestier, să mă bucur până nu e zăpadă și să fie bune și alea, fiind vreo 300-400 și cam atât, iar dacă se reduc, doamne ajută, poate le iau și pe alea mai ieftine cred că vorbea pre-Black Friday. Când mă voi uita pe anvelopă la numărul, o să revin cu detalii, poate mă ajută cineva că nu am comandat niciodată piese. Dacă vrei căști, vezi că zilele astea la Altex sunt Huawei FreeBud Studio la un preț bestial pe la 400 de lei. Este un preț fantastic, am văzut oameni care spun că sunt foarte mulțumiți de ele, ba chiar mai mulțumiți decât alea ear de la Apple, dacă vă vine să credeți. Mihail Nedelea, HTC ce sens? un iPhone 12 Pro Max pentru că baterie... Nu știu care e faza cu sens, cred că e un răspuns la dezbaterea aia cu ce mi se pare că a fost casat prea devreme. iPhone pe Pro Max, da, are super baterie și sper că le-ai prins la un preț bun. Andrei G, mulțumesc din nou pentru răspunsurile data trecută, cu plăcere. Andrei G pusese o înainte de Black Friday pe un Lenovo IdeaPad 3 Gaming, 120Hz, Ryzen 5 sau 7, seria 5000 și 3050. Cred că ăsta a fost la preț bun, dacă ne aminteți bine. Deși stau și mă gândesc uneori, chiar mă joc eu așa intens, doar tu știi răspunsul ăsta, Am mai trebuie o lampă, a mea s-a ars recent și na. Vezi că avea și o miniște lampii destul de ieftine, m-ar tenta ceva cu încărcare wireless, că tot am prins super ofertă la Altex cu un A52s, Galaxy Buds 2 și m-am săturat de atâta cabluri pe un birou micuț. Uh, încărcare wireless, nu știu dacă are A52s, o încărcare wireless are spate de plastic, deci nu are M-am mai uitat pe la ceasuri smart, dar mie nu-mi trebuie atâtea funcții inutile pentru mine. Știu că onorale sunt foarte utile ca măsurarea pulsului, oxigenului în sânge, monitorizarea somnului plus partea de sport. Oh, ceasuri smart. Dacă nu-ți trebuie funcții, de ce nu-ți iei de fitness? Dacă nu-ți trebuie toate funcțiile astea extra? În fine, vrei sport sau nu? Clarifică. Ciprile Daniel Ciobanu nu cumpăr nimic de Black Friday Deoarece prețurile sunt aceleași ca în timpul anului Sau chiar mai mari Am urmărit tot anul produse de tipul laptop PC desktop, telefon, tabletă, căști Prețurile sunt aceleași sau mai mari Avem nevoie de legi clare și controlare la sânge Cu amenzi din cifra de afaceri Am avut treaba asta, dar amenziile Au fost uh, destul de mici față de cifra de afaceri Pe care o invoci tu Alexandru Pastore spune că Ți-ai cumpărat un scaun de birou și un voucher de 100 de lei la taz Pe semne, cei doi se cunosc Și da una dintre cele mai tare oferte de Black Friday a fost că puteai să ții un voucher de 100 de lei la Taz să comanzi mâncare, cheltuind pe el doar 20 de lei. Și mai era unul pe care până și eu am pus ochii, îți vai voucher de 400 de lei și de 160 de lei să comanzi mâncare de la Taz, dar cred că ținea până pe 31 decembrie sau până în ianuarie. Marin Ilinka, mi se pare că magazinele noastre nu realizează ce înseamnă de Black Friday. Ei pun reduceri de maxim 30%, poi așa prins oricând din poanul. Eu cred că BF... Black Friday este despre prețuri mega reduse, nu la da toate produsele, dar măcar ceva de luat, chiar dacă nu e necesar, dar are prețul necesar. Da, cam așa e, dar dacă știi să cauți bine și dacă te informezi, cred că poți să prinzi o super ofertă. Am văzut și noi un live blogging pe tema asta. Și acum ne distrăm, am ajuns la secțiune diverse, începem cu jocuri, s-a lansat PUBG New State, l-am jucat, are două hărți, are Troy și cu Erangel 2051. Ce pot să zic? Că... E mai futurist, sunt vehicule electrice acum, sunt mai shiny, așa, armele nu s-au s-o schimbat foarte mult, în continuare mă joc cu Scar și Vector, care alea sunt baza, ce să zic, ai Energy Drink, ai uh, acel ghillie suit care îți permite să te ascunzi în boscheți, harta este foarte mare, uh, foarte multe locații copy-paste, asta nu-mi place, foarte multe clădiri copy-paste, nu-mi place cum arată mall-ul ăla părăsit, uh, Na. Team Deathmatch e jale, deci e foarte slab Nu recomand să-l jucați, are o singură hartă și e foarte boring și repetitiv Ce pot să zic? Sunt bucuros că mi-am bătut recordul, am făcut la un moment dat 14 kg uri uh, uite cum arată mașinuța asta buggy, asta printre cele mai interesante uh, Cred că aici am murit că o tras ăștia în mine până mi-au bubuit mașina M-am enervat foarte rău că la modul de jucat în echipă Mi s-a întâmplat foarte des să mă calce cu echipierii cu mașina Asta m-a secat teribil Ok, uh, asta e harta Erangel, 2051. Cred că aici am murit de m-am respawnat așa repede. Am ca și First Person aici să care e treaba. Ia să vedem, cred că am murit imediat. Ne uităm, da, da, adică de mi în murit aici. Am fost niște victime înainte. Da, un coleg de echipă la distrus pe ăla. Avem și cocktail Molotov. Întreagă nebunie. În fine, este pubg New State, uh, nu sunt așa multe noutăți pe cum aș fi așteptat, arată bine și se mișcă bine pe iPhone 13 Pro, asta pot să zic, dar mai mult de atât, vehicule electrice, arme cam la fel. Mm. permite mi să nu fiu extrem de impresionat de acest nou PUBG, timp de merge la pământ, mai degrabă e interesant Final Fantasy ăsta care a devenit Battle Royale, se numește Final Fantasy VII The First Soldier și, na, e ciudat. Ideea care are și elemente de RPG, adică poți să faci summon-uri, poți să faci magie, ai și o abilitate specială. Cea a personajului pe care le vedeți aici este să fac un fel de quantum leap, așa faci un mic salt care îi adaugă și scut. Ok, astea sunt primele impresii cu tutorial, ăsta e personajul meu, iar aici vedeți prima mea luptă în modul casual, aici și modul mod ranked, joc în echipă aici, vedeți pe ecran abilitățile, adică magiile, fulgeri, foc și gheață. Aici sunt armele de foc, am pus autofire, ai și sabie, ai și summon, ai multe chestii, aici m-a vindecat un coleg de echipă. Încolo tot trăgeam sau trăgea, cred că eu murisem și mă uitam acum la ce fac ceilalți gameri. Uh, orașul este Midgard din Final Fantasy VII, o versiune mai părăsită așa, se da cu bile de foc, personaj cu păr colorat, JRPG style. Partea bună e că e gratuit, dar nu știu, e ceva ce nu-mi place, cred că e harta, cred că e, nu știu, nu... Încearcă prea multe și prea puțin în același timp. Am găsit un serial corean nou. Este nou Squid Game. Se numește Hellbound și e 18+. Este foarte traumatizant ce e aici. În principiu avem o sectă care venerează pe Dumnezeu. Este Dumnezeu crud și îți spune un înger, un înger al morții, vine la tine, se prezintă așa într-o profeție și îți spune exact ora și data la care o să mori și tu strești viața sub spectru acelei amenințări și în jurul acestor cazuri de îngeri care apar s-a construit o sectă, are șase episoade. Băiatul ăsta, carismatic de aici, este liderul sectei, dar secta este spartă în două. Avem Arrowheads, care are și live blogging. Cu un șaman nebun pictat pe față care urlă, Urla la modul, mergeți la adresa aia și executați-l pe ăla, nu crede în Dumnezeu, asta e chestia și secta asta crește, are tot mai mulți adepți, asta mă fascinează, este o sectă în epoca smartphone, în epoca social media, care venerează oamenii pedepsiți de Dumnezeu că sunt păcătoși. În fine, e foarte ciudat, foarte dark, destul de gori la anumite faze, fără speranță și da, cred că e nouul Squid Game, corean, întunecat, 18+, plus, aveți grijă. A scos Adele, album nou, se numește 30. Uh, mi se pare că nu este comercial, mi se pare că Adele a făcut fix ce a vrut ea, are foarte multe balade cu pian, nu e pentru oricine, e sentimental, e de plâns, e trist, așa, na, femeia a divorțat, m-a slăbit, e, na, are o viață nouă, dar nu știu să zic, cam seamănă între ele piesele, dacă asculti 3, le a auzit pe toate 12, sunt câteva foarte bune, Adele are o grămadă de talent, s-a vândut într albumul, dar... Nu știu, lipsesc hiturile, asta e nu niciun hit veritabil, nici măcar single-ul Easy on Me nu mi se pare mare hit. Dar, na, rămâne Adele, nu poate contesta nimeni că este talentată. Am văzut și porcăria asta de film de pe Netflix, nu, 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 nu. Dar Rock, Gal Gadot, Wonder Woman și Corea Reynolds are câteva glume bune, e genul ăla de comedie de acțiune, vor să fure unii ouăle Cleopatrei. De la un muzeu din Italia, de la un baron d'ăsta foarte bogat care le ține într-un castel sau într-o vilă de asta, nu știu. Na, m-am oprit undeva pe la 40 de minute, n-am mai putut. Sunt și secvențe de luptă destul de drăguțe și evadarea din închisoarea din Rusia destul de haioasă, dar glumele sunt foarte obosite și previzibile. Nu știu ce să vă recomand. Cercați voi să-mi dați în comentarii motive să îl termin, dar nope. E, și mi-am instalat o aplicație că să mai emis și eu puțin zilele astea. Mi-am pus o aplicație pe iPhone, se numește Activity Tracker Pedometer și vedeți aici, este în principiu un pedometru mai spart decât de obicei, nu prea vă recomand de să aplicați, dar asta mi se pare tare și o motivație în plus e că e făcută de români, e făcută de compania Beats Coffee SRL. În principiu face tracking pentru jogging, mers și alergat, tracking automat, nu trebuie să faci tu nimic, ce îmi place mie o să râdeți. Îmi place că widgetul de pe ecranul de la iPhone îți arată pașii fără să intri în aplicație. Adică nu neapărat widget-ul, atenție, iconul aplicației afișează pașii fără să mai intru în ea. Deci cam asta e tot. Aici am făcut niște capturi din aplicația mea cu ce am mai mers eu pe jos. Ai grafice, îți arată și câte etaje au urcat, îți arată calorii arse, kilometri parcurși, minute de fitness, ai și trenduri, ai și profil și ai și aplicație dedicată pentru ceas. Așa cum spuneam și widgeturi, intuitivă, simplă, gratuită, dar este și un abonament dacă vrei versiunea Pro, cred că o să cheltuiești vreo 699. Atenție, developer români, aplicație bine făcută, aveți aici acum arată și pe Apple Watch și care e treaba cu iMessage și cu partajarea, cam asta ar fi recomandarea din partea mea dacă sunteți genul care merge mult pe jos să face jogging. S-a mai dus un Mobicast, ăsta a fost 368, nu uitați să îmi spuneți voi ce ați face cu 3 milioane de euro și cum ați fonda o companie românească producători de telefoane. Eu v-am lăsat, eu sunt Alex, sper că v-a plăcut treaba să nu uitați like, subscribe, share, like aici, clopoțel, toate cele, creștem abonații, ne facem mari, avem giveaway-uri dese și pe final de an multe recenzii și noutății. Cam atât de la noi, la revedere!